0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Guillaume, qui est aussi nommé Coach Guillaume. Je te laisse te présenter euh, comme tu le souhaites.
1: Bonjour, je m'appelle Guillaume, je vis à Londres depuis maintenant 6 ans. Je suis coach sportif aussi depuis 6 euh, depuis ans et du coup, je suis spécialisé dans euh, l'accompagnement pour expatriés. Comment euh, rester au top de leur forme justement euh, en étant euh, loin de la terre natale <rire> Voilà.
0: Avant de partir dans les détails de ce que vraiment tu proposes, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a fait aller à Londres et comment t'en as arrivé jusqu'à monter ce projet, pour savoir un petit peu qui se cache derrière.
1: Bah pour être honnête, c'est l'amour qui m'a amené à venir à Londres. En fait, j'avais ma copine qui était déjà en train d'étudier à Londres. Moi, à l'époque, je vivais à Marseille. Je faisais les allers-retours et au bout d'un moment, je me suis dit il faut traverser la Manche. Que Je suis arrivé à Londres. Avant ça, en termes de sport, en fait, j'avais pratiqué du rugby pendant 10 ans. J'étais en centre de formation, donc... Voilà, le sport, ça a toujours été une part intégrante de, de mon hygiène de vie. Cependant, quand je suis arrivé à Londres, forcément avec le changement d'environnement, le stress, bah la perte de repères un peu en fait, je me suis retrouvé à avoir du mal à maintenir une hygiène de vie. Bon, bah C'est à ce moment-là euh, voilà, que j'ai rejoint une gym, euh, j'ai commencé à me pencher de plus proche en fait, sur la science du sport, la science de la nutrition. En fait, je me suis rapidement aperçu que j'étais pas le seul dans cette situation-là. Mon entourage à ce moment-là, bah, c'était tous les, les gens, en fait, finalement, qui étaient en train de travailler à la salle que je fréquentais souvent. Mm -hmm. bah, c'est devenu un peu euh, évident pour moi de, de passer mes premières formations de coach, et je me suis rapidement euh, retrouvé à travailler avec euh, la communauté euh, francophone euh, à Londres. Pas que je voulais pas travailler avec des Anglais, c'est juste qu'en fait, naturellement, j'ai commencé à communiquer au sein de la communauté française, et finalement, bah, voilà, de bouche à oreille.
0: Ça s'est connecté. C'est vrai que c'est intéressant à dire, il y a une forte communauté française à Londres et beaucoup de groupes sur Facebook et d'autres interfaces qui permettent de rapidement se mettre en lien avec des personnes parce que des fois, on peut manquer un petit peu notre patrie. Ça fait toujours du bien de rencontrer des personnes avec qui parler notre langue natale. Je pense que c'est comme ça que tu as pu en rencontrer certains et aussi faire tes premiers clients.
1: Exactement. À l'époque, je travaillais aussi à mi-temps au CFBL, qui est un collège... Enfin, qui est un établissement euh, bilingue. Euh, J'étais déjà en fait ancré euh, dans la communauté francophone, donc ça a été un tremplin pour moi. Je me suis adressé finalement au réseau que j'avais déjà. Ça fait du bien de, de travailler avec des Français et des Françaises, ça fait toujours plaisir de garder le contact.
0: Comment ça s'organise vraiment C'est un à un que tu le fais en face à face, ce que tu proposes Comment ça se passe exactement
1: alors je propose plusieurs services, donc il y a effectivement un service de cours individuel, donc où je suis seul avec la personne, je propose aussi des séances de groupe, bon en général c'est 5 maximum pour justement essayer de garder quand même l'aspect individualisé au maximum, c'est le service présentiel que j'offre, et là récemment j'ai aussi développé du coup un service de coaching en ligne, qui est aussi un suivi personnalisé sur l'aspect sport et l'aspect nutrition, on regarde aussi le, le stress et l'organisation, mais du coup, euh, c'est un, un service qui se fait complètement euh, à distance.
0: Quand tu dis à distance, c'est qu'il y a des heures programmées pour que tu sois avec eux ou c'est quelque chose où ils sont complètement autonomes
1: C'est-à-dire okay. qu'en fait, euh, sur la partie vraiment entraînement, ils sont euh, et elles sont complètement autonomes. tout leur programme qui est disponible sur l'application avec des vidéos tutoriels que j'ai filmées
0: mmh.
1: euh, pour leur expliquer justement toute la technique des mouvements. Ils ont aussi la possibilité de se filmer et de m'envoyer leurs exercices si jamais ils ont un doute en termes d'exécution de mouvement. Ensuite, on programme des appels en début de semaine, justement pour faire un point sur ce qui s'est passé la semaine précédente, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et ce qu'il faut qu'on ajuste pour continuer à progresser vers les objectifs. Donc, c'est un mix vraiment entre des moments où ils sont complètement en autonomie et des moments où on a des petits appels justement pour faire le suivi.
0: Oui, donc ce n'est pas juste une plateforme où on suit les exercices et on est vraiment autonome, donc c'est super intéressant, ça c'est le plus que tu apportes toi, c'est de vraiment être au plus proche du client, d'avoir fait un point avec eux par rapport aux objectifs, de leur apporter quelque chose au plus proche de ce qu'ils peuvent faire et de là où ils veulent aller, tout en aussi respectant leur emploi du temps, comme ça ils peuvent s'auto-gérer. Et moi j'aimerais rebondir sur un point aussi qui est hyper important dont tu as parlé, c'est la nutrition parce ouais. que beaucoup de personnes oublient ce facteur-là, mais souvent pour être en bonne santé, c'est d'abord la nutrition qui rentre en jeu, parce que si on se nourrit mal, peu importe le sport qu'on fait en moyenne, je, je précise quand même, ça dépend à chaque fois des organismes, les résultats ne sont pas aussi rapides ou ne sont pas voyants du tout.
1: Quel que soit l'objectif fitness qu'on a, c'est vrai que la nutrition, c'est un aspect fondamental, et c'est compliqué d'améliorer sa santé Juste en faisant du sport, donc forcément ça va contribuer à améliorer sa santé, son bien-être et son physique. Mais il faut dans l'idéal que ça soit couplé avec une alimentation saine.
0: Et qu'est-ce que tu proposes comme type de conseil sur cette partie-là au niveau nutrition
1: La méthode que, et l'approche que j'utilise par rapport à la nutrition, justement, c'est d'essayer de, de trouver une hygiène alimentaire qui corresponde à la personne, à ses envies, à ses besoins à ses préférences et aussi, bah, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, à son rythme et à son emploi du temps. Ce que j'essaye en fait de faire à chaque fois que j'approche la nutrition, c'est d'aider la personne à se créer justement de nouvelles habitudes alimentaires qui vont lui permettre d'une part d'atteindre ses objectifs, mais aussi surtout en fait de les maintenir sur le long terme et d'éviter de, de tomber justement dans des diètes restrictives qui vont peut-être marcher sur le court terme, mais finalement qui sont insoutenables. Il faut en général que les personnes font cette espèce de yo-yo entre bah, je perds énormément de poids, mais après j'en reprends parce que finalement en fait le, le, je pense que le, le nerf de la guerre, comme on dit, c'est vraiment d'arriver à trouver des habitudes et des actions quotidiennes qu'on arrive bah, justement à répéter au jour le jour pour justement garder cet équilibre alimentaire entre, oui, atteindre ses objectifs, et en même temps, continuer à se faire plaisir et de pouvoir nourrir, sans mauvais jeu de mots, une relation saine avec la nourriture.
0: Et ça, c'est très bien dit, oui, parce que si on crée des habitudes qui nous plaisent, ça sera toujours plus facile de les répéter
1: exactement et en plus les habitudes une fois qu'elles sont répétées ça fait partie de notre identité et une fois que justement en fait on a ces habitudes qui sont ancrées dans notre identité en général c'est ce qui fait que ça s'inscrit sur le long terme Donc, ça prend effectivement peut-être un peu plus de temps mais c'est souvent ce que je dis aux personnes avec qui je travaille il vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps mais que sur le long terme ce soit quelque chose que tu gardes plutôt que tu aies une approche qui soit un peu agressive et que finalement dans quatre mois il faille que tu refasses quelque chose d'autre parce que bah, ça n'a pas fonctionné Exactement,
0: voilà. Mmh. Toutes les personnes que tu suis, enfin que tu accompagnes plutôt, mmh. c'est des personnes qui sont un peu aux quatre coins du monde Comment ça se passe Tu arrives à t'adapter à différents horaires Par exemple, si quelqu'un est plutôt expatrié au Japon, est-ce que c'est des horaires où, où tu arrives à t'adapter ou la personne aussi par rapport à tout ça
1: euh, Absolument. Je suis des, des personnes un peu aux quatre coins du monde. Au Portugal, euh, pas mal de gens aussi aux États-Unis. Quelques personnes aussi en France, en fait, qui sont revenus, qui étaient expatriés par le passé, qui sont revenus en France. Donc, euh, c'est vrai que c'est des fuseaux horaires qui sont différents. Cependant, en fait, il y a toujours une communication qui est possible, soit euh, en trouvant un créneau euh, qui correspond euh, à chacun, euh, sur lequel on peut se rencontrer, ou alors, en fait, en, j'aime bien aussi fonctionner par, euh, les messages vocaux mm -hmm. sur WhatsApp, où en fait, là, on a quand même la possibilité euh, de communiquer beaucoup plus. Que par écrit. Et en fait, ça permet à la personne bah, voilà, de recevoir l'information, de la traiter quand elle a le temps et de pouvoir euh, revenir vers moi aussi euh, quand ça l'arrange. Pour les personnes qui ont besoin et qui sont OK avec ça, je communique avec elles tous les jours.
0: D'accord. Et au niveau de l'accompagnement, c'est sur une période courte souvent ou il y en a, ça peut être sur le long terme ou ça dépend hein, tout profil
1: Alors un peu des deux. Alors en fait, il y a une période minimum qui est de 4 mois tout simplement, par rapport à ce que je disais juste avant en termes d'habitude et d'hygiène de vie, l'objectif, c'est de faire en sorte que la personne elle puisse trouver un rythme, une habitude et une hygiène qui lui conviennent et qu'à terme, en fait, elle n'ait plus besoin de moi. Pour que ça se mette en place, ce n'est pas une solution miracle. Il faut quand même un, un minimum de temps justement pour, pour que ça puisse euh, s'installer et en général, il faut quatre mois minimum. Maintenant, il y a des gens euh, que je suis... Euh, depuis plusieurs années. Tu vois, ça, ça varie entre, oui, il y a certaines personnes que j'ai vues pendant quatre mois, elles ont atteint leurs objectifs, le coaching s'est mmh. arrêté là. Et il y a d'autres personnes qui souhaitent, en fait, finalement, continuer aussi euh, le coaching euh, dans une optique de, euh, de maintien.
0: Je comprends. Est-ce que tu aurais quelques conseils ou bonnes habitudes à vouloir partager avec ceux qui nous écoutent pour essayer de se maintenir en forme, que ce soit au niveau des petites idées qui sont bien à mettre en place euh, si on ne peut pas de suite s'offrir un coach
1: Bien sûr. Sur l'aspect sport, que je conseille en général, c'est euh, de trouver des activités physiques qui euh, nous plaisent. Parce que bah, forcément, comme tu disais tout à l'heure, si on se fait plaisir en fait sur le moment sport, il bah, y a de fortes chances que euh, ça se répète en fait dans la durée. Donc, je ne parle pas forcément euh, du fitness, hein, euh, donc ça peut être des cours de tennis, euh, du foot, euh, de la marche, euh, de la course à pied. Donc c'est voilà, d'essayer de, de trouver déjà dans un premier temps ce qu'on aime faire, histoire de simplifier le passage à l'action déjà. Mmh. Ensuite, il y a de regarder en fait dans son emploi du temps les moments où en fait on est le plus susceptible de pouvoir être disponible pour faire du sport et d'essayer de faire en sorte de vraiment ancrer ces moments dans son emploi du temps au même titre qu'un rendez-vous professionnel. C'est-à-dire que voilà, quand on a un rendez-vous professionnel, on sait que sur cette heure-ci, bah, on ne peut rien faire d'autre. Ce que je conseille de faire pour le sport, par exemple, bah, c'est exactement la même chose, c'est de se dire ok, là j'ai un rendez-vous avec moi-même par rapport au sport, mettons tous les mardis matins à telle heure et de faire en sorte que ça fasse vraiment partie de son emploi du temps. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, enfin, qui, est, qui est un peu un mélange des deux, c'est vraiment de choisir l'activité la plus simple. Si euh, on ne se sent pas à l'aise, par exemple, à aller en salle de gym et que la salle de gym, euh, elle est loin de chez nous ou loin de son bureau, ce pas utile de prendre un abonnement et il y a un tas d'autres variantes qui sont possibles à poids de corps. Il y a maintenant, euh, avec tout le contenu qu'il y a sur YouTube, hein, euh, sans forcément faire appel à un coach, mais de trouver des entraînements euh, qui plaisent, qui nous conviennent en termes de durée et en termes d'exercice sur YouTube. C'est gratuit, on peut suivre les exercices. Il
0: mmh. euh, y
1: a ça. Ou alors, trouver une gym qui est vraiment proche de la maison, proche du bureau, pour essayer de rendre euh, la chose la plus simple possible. Ça, c'est par rapport à l'aspect sport. Il y a un dernier point aussi, c'est de, de s'entourer bah, de gens qui ont peut-être les mêmes objectifs, avec qui on peut partager ces moments sport. De faire savoir à son entourage qu'on a pour objectif d'avoir cette activité physique de manière régulière parce qu'en fait souvent il fait la différence entre quelqu'un qui arrive à atteindre ses objectifs et quelqu'un qui n'arrive pas c'est le soutien et le support qu'il y a autour de cette mmh. personne donc c'est oui. super important d'avoir des proches qui croient en nous qui vont nous motiver quand on ne l'est pas forcément et aussi qui vont nous dire attends là tu m'avais dit que tu allais faire du sport mardi matin et au final tu ne l'as pas fait d'avoir aussi un peu cette ce coup euh...
0: de boost ou ce coup de pied aux fesses
1: Voilà, c'est exactement ce à quoi sert un coach, euh, d'ailleurs… Euh... <rire> pour 80%, 80 du, du job.
0: C'est de très bons conseils ce que tu donnes, parce que c'est vrai, on peut commencer à se motiver tout seul, mais en prenant des choses qui sont accessibles, soit facilement pour aller on peut aller facilement courir dehors, ou une salle de gym comme tu précises, mais euh, quand on n'a pas forcément cette motivation de le faire tout seul, rien de mieux qu'un coach pour vraiment nous accompagner, comme ce que tu proposes avec les quatre premiers mois, pour euh, vraiment s'ancrer cette habitude, et après, si on arrive à le continuer tout seul, tant mieux. Et euh, l'entourage est très important parce que c'est vrai, quand on commence à le dire à des personnes, « Ah, je me suis mis ça comme objectif ben », en fait, de le dire à votre voix et à son entourage, ça nous oblige un peu, d'une certaine manière, à respecter euh, ce qu'on a dit.
1: Ça nous rend responsables, en fait, quelque part. Oui.
0: J'aurais une dernière question à te poser avant de clôturer ce podcast. Ouais. Pour toi, qu'est-ce que le mot voyage signifie « voyage » signifie
1: je vais revenir à ce pour moi j'avais envie de voyager, et de m'expatrier. C'est un premier temps de rejoindre ma copine, mais après c'était aussi de pouvoir sortir de ma zone de confort et de pouvoir me réinventer, hein. c'est-à-dire de, de partir dans un endroit où personne me connaissait, où j'avais pas de vécu et d'avoir la possibilité de me redécouvrir. Pour moi c'est ce que ça représente. C'est pas évident hein, de partir de chez soi, de quitter ses repères, son confort quel que soit l'âge qu'on a. Je pense que partir ailleurs, forcément, euh, bon, même si là, moi, je suis parti en Europe, mais culturellement, c'est quand même un peu différent. Donc, euh, il y a aussi cette ouverture d'esprit euh, qu'il faut avoir. Il y a aussi euh, cette attitude euh, et cette ouverture, justement, à avoir euh, vers l'autre. Parce que bah, quand on arrive, on n'a pas de potes, on ne connaît personne. Donc, c'est à nous, en général, de faire le premier pas, justement, pour aller rencontrer les gens. Comme on dit, euh, ce, cet adage, le, le voyage... Euh, forge le larron, mais c'est un, euh, un peu ça. Quoi. Donc euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Euh...
0: Ben, c'est chacun à ses mots pour cette propre définition, donc il n'y a pas de souci, c'était très bien. Et j'ai envie de clôturer ce podcast en disant que même si on voyage, euh, sortir de sa zone de confort, il y a des habitudes qu'on peut essayer d'adapter à chaque endroit où on va, comme tu essaies de le proposer avec ta solution de coaching. Donc c'est très bien, même si on se déplace, il y a un rythme qu'il faut qu'on arrive à garder pour toujours avoir l'impression d'être chez soi n'importe où. Exactement. Merci beaucoup Guillaume pour ces échanges et j'espère que ça motivera nos internautes à se booster un petit peu et à, à pouvoir te contacter. D'ailleurs, je laisserai toutes les informations en barre d'infos pour ceux qui souhaitent se renseigner un peu plus sur ce que tu proposes.
1: Super, merci beaucoup Maëlle.
0: Avec plaisir, au revoir. Au revoir.